0: Ouça agora, Nutrindo o Saber, podcast sobre alimentação e nutrição acessível e descomplicada. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Nutrindo o Saber. Hoje seremos três locutoras. Eu sou a Giovana Nascimento. Eu sou a Aline Valmórbida. E eu sou a Camila Florentino. O episódio de hoje irá abordar o tema One Health ou Saúde Única. Esse conceito foi proposto por organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde Animal e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. No episódio de hoje, vamos trazer uma discussão sobre essa abordagem e explicar um pouco mais sobre o que é essa visão e como nós podemos conectá-la com o que estamos vivenciando atualmente. Bom, essa estratégia não é nova. Algumas discussões começaram a surgir já no século XIX. O assunto vem tomando cada vez mais destaque, principalmente atualmente devido à sua relevância no cenário em que estamos vivendo, de Covid-19. Trazendo um pouco da história desse conceito, na era pré-moderna, não existiam distinções entre a medicina animal e a humana. Conforme a ciência médica foi se desenvolvendo, acabou surgindo um distanciamento entre esses dois saberes. E então, em contraponto a esse distanciamento, que surgiu a abordagem One Health, ou saúde única, que considera que a saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente estão, sim, interligadas. Exatamente. O conceito saúde única visa dar conta das interações entre os seres humanos e os animais. Interações essas que podem ser responsáveis pela transmissão de agentes infecciosos, levando à ocorrência de zoonoses, que são doenças que podem se espalhar entre animais e seres humanos e são responsáveis por aproximadamente 60% das doenças que acometem os humanos. Sendo que esse tipo de enfermidade também representa mais da metade das doenças emergentes e reemergentes. Sendo as doenças emergentes caracterizadas como um novo problema de saúde, como foi o caso da hepatite C e da febre hemorrágica causada pelo vírus ebola. E as doenças reemergentes como mudanças no comportamento de doenças já existentes, como é o caso do sarampo. Então, o conceito de saúde única vai além das dimensões envolvidas na saúde. Esse conceito também auxilia no desenvolvimento de políticas públicas, de legislações, de pesquisas e na implementação de programas. Essa inserção do conceito saúde única em diversas esferas pode contribuir para a eficácia das ações em saúde pública, podendo reduzir o risco da saúde global. Ou seja, quando falamos sobre saúde única, estamos falando sobre o cuidado com o ambiente, com a alimentação, com o manejo e a sanidade dos animais e também sobre a prevenção de doenças transmissíveis ao ser humano e o controle da higiene e da qualidade do produto final. Ao longo do tempo, muitos fatores mudaram as interações entre os seres humanos, os animais e o meio ambiente. Sabemos que a população mundial só vem aumentando e, por consequência, as pessoas acabam se inserindo em novos locais, que anteriormente não eram habitados por seres humanos, o que acaba levando à destruição de microecossistemas nessas regiões e à migração dos animais selvagens para ambientes domésticos, o que oportuniza a transmissão de doenças entre os animais e os seres humanos. Devido a essa expansão da população e também a atitudes humanas, como por exemplo o desmatamento e outras práticas que são danosas ao meio ambiente, o nosso planeta sofreu diversas mudanças climáticas. E as mudanças nesses habitats podem oportunizar a transmissão de doenças aos animais. Um caso recente que nós podemos analisar é o da NAGE em Brasília, que acabou picando um dos supostos envolvidos no tráfico de animais. Essa espécie de cobra não é nativa do Brasil, e caso ela tivesse conseguido escapar e se estabelecer no ambiente, poderia gerar um desequilíbrio ecológico e também poderia contribuir para o aparecimento de alguma nova zoonose. Então, somado a esses fatores já abordados, o aumento da circulação das pessoas e animais pelas fronteiras também permite que essas doenças se espalhem mais rapidamente ao redor do mundo. Todas essas modificações que nós relatamos até aqui, elas impactam a saúde dos humanos e dos animais e levam à disseminação de zoonoses. Alguns exemplos dessas zoonoses são a raiva, a salmonelose, a gripe aviária, a doença do vírus ebola e, mais atualmente, o coronavírus que gerou a covid-19. A abordagem saúde única inclui problemas de saúde como a zoonoses, a resistência a antibióticos, a segurança alimentar, contaminações ambientais e outras ameaças à saúde que são compartilhadas pelos três eixos, pessoas, animais e meio ambiente. Outro ponto extremamente relevante de se destacar é a presença de micro-organismos resistentes a antibióticos nos animais, especialmente aqueles mantidos em criadouros, como porcos, galinhas e vacas. Essa resistência está sendo induzida especialmente devido ao uso indiscriminado, e muitas vezes incorreto, de antibióticos nos animais, o que acaba resultando numa resistência também nos seres humanos, Apesar do mecanismo exato pelo qual essa resistência é transmitida ainda não ser 100% elucidado, algumas evidências sugerem que possa ocorrer pela ingestão dos alimentos de origem animal, como a carne, ovos e leite, ou então por meio dos lençóis freáticos, dos esgotos ou até mesmo pelo lixo hospitalar. E falando em segurança alimentar, nesse contexto, ela está relacionada com a segurança durante toda a cadeia produtiva. Então vai desde o cuidado com o meio ambiente e com os animais até o alimento chegar nos comércios e na mesa do consumidor. Considerando todos esses fatores, é muito importante que todos os produtos alimentares de origem animal sejam sempre muito bem cozidos. Essa prática evita a transmissão de parasitas como tênis, que é popularmente conhecida como solitária, e também pode prevenir a transmissão de outros micro como a salmonela, que é uma bactéria presente, por exemplo, no frango e nos ovos. Como vimos até aqui... Essa abordagem envolve diversos setores que requerem o auxílio de diferentes profissionais. Entre eles, os profissionais da saúde, como por exemplo, médicos, enfermeiros, nutricionistas, epidemiologistas. Profissionais da saúde animal, como por exemplo, os veterinários e também os trabalhadores agrícolas. E do meio ambiente, como por exemplo, os ecologistas. No Brasil e em diversos países, muito se luta por uma abordagem multiprofissional em saúde. E com a aplicação do conceito saúde única não é diferente, pois esse conceito preconiza a colaboração de todos esses setores para que se alcance melhores resultados. E transpondo o conceito da saúde única para a atual situação, nas últimas duas décadas, foram observados três episódios de epidemias envolvendo coronavírus, e todas elas foram de origem zoonóticas, tendo sido o primeiro coronavírus o responsável pela epidemia da SARS-CoV-1, que aconteceu na China em 2002. Alguns anos depois, nos países do Oriente Médio, surgiu o segundo coronavírus, altamente nocivo e causador da síndrome respiratória do Oriente Médio. E hoje nós vivemos a terceira epidemia, devido à presença de um novo coronavírus, que é denominado SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19. Esse vírus surgiu na China aproximadamente em dezembro de 2019 e foi primeiramente identificado em pessoas que frequentaram o um mercado úmido, que são mercados onde os animais são comercializados ainda vivos e que recebem essa denominação devido ao estado em que o mercado se encontra, com a presença de sangue e de restos mortais. E todas essas epidemias trouxeram grandes impactos aos indivíduos e aos serviços de saúde, sendo a atual a de maior proporção dentre as três e caracterizada como uma pandemia. E a pergunta que fica após essas informações é, o que esses três episódios têm em comum? O transbordamento zoonótico. Basicamente, o transbordamento zoonótico é quando ocorre a infecção de animais silvestres por coronavírus e, posteriormente, esses animais transmitem o vírus para os seres humanos, podendo, então, gerar doenças com potencial epidêmico, como é o caso do que estamos vivendo. Isso pode ser impulsionado por algumas práticas culturais, como a utilização de animais silvestres como parte da alimentação. Além disso, também existe a fragilidade das leis sanitárias e regulatórias para fiscalização da produção e comercialização de animais silvestres que são possíveis transmissores dessas doenças. Nesse sentido, e considerando tudo o que já foi falado aqui hoje, eu gostaria de destacar novamente a importância que possui a abordagem saúde única. Essa compreensão mais ampla das situações de saúde possibilita, inclusive, a adoção de estratégias mais efetivas sobre os determinantes do eixo saúde-adoecimento-cuidado nos âmbitos dos serviços de saúde. E puxando essa discussão, vocês têm algum exemplo de como colocar essa abordagem em prática? Um exemplo é desenvolver ações de educação e promoção da saúde realizada pelos profissionais da saúde única. Esses profissionais eles podem promover o conhecimento sobre zoonoses. Mas é importante que essas ações elas não estiguem na sociedade a ideia de que esses animais que transmitem essas doenças eles devam ser eliminados. Nesse sentido, é crucial considerar o contexto cultural e social desses mercados. Algumas referências elas relatam que a solução mais viável pode não ser fechar os mercados de animais vivos, mas talvez setorizá-los para que menos espécies diferentes se misturem e que os hospedeiros intermediários específicos para o SARS-CoV-2 ou o novo coronavírus possam ser removidos dos mercados ou que sejam rigorosamente testados para o vírus. E adentrando na questão do meio ambiente brasileiro na atualidade, acredito que, considerando que nós estamos vivendo e todas as suas peculiaridades, as pautas ambientais acabaram ficando um pouco em segundo plano, o que propiciou, a algumas partes financeiramente interessadas, a possibilidade de aprovar leis e de tomar atitudes passando a boiada, e indo contra os princípios que são preconizados pelo conceito de saúde única aumentando, assim, o desmatamento da floresta amazônica e também agressões aos povos nativos, o que pode ser muito bem percebido pelos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ou INPE, que demonstra um aumento de 55% no desmatamento da Amazônia nos primeiros quatro meses de 2020, quando comparados com o mesmo período de 2019. Sobre essa temática, vale ressaltar que o desmatamento e a perda da biodiversidade são causados por diversos processos, sendo alguns deles a exploração excessiva de espécies de plantas e animais, a contaminação do solo, da água e da atmosfera por poluentes e também o sistema agroalimentar, que tem como base as monoculturas como trigo, soja e milho, que desmatam, poluem e envenenam os biomas. E aproveito também para dar continuidade à tua fala relativa aos povos nativos. As terras indígenas Yanomami e Raposa Serra do Sol foram duas das mais desmatadas por invasores no mês de abril de 2020 e também foram amplamente afetadas pela Covid-19. Sendo justamente esses invasores que realizam atividades ilegais de desmatamento e garimpo os principais suspeitos pelo contágio das pessoas nessas duas terras indígenas. E pensando na aplicação do conceito saúde única, mais do que nunca é necessário reforçar as práticas e legislações que visem a conservação e a proteção do meio ambiente, e também a utilização de práticas sustentáveis. Refletir essa integração entre seres humanos, animais e o meio ambiente nos coloca em choque com a realidade atual. Muitas vezes, o meio ambiente não é tido essencial para a manutenção do equilíbrio e de uma forma de viver mais saudável, o que ocorre pela população em geral, mas principalmente pelo Estado. Mais uma vez, destaca-se a importância de desenvolver ações de educação ambiental no sentido de transformar os indivíduos em sujeitos participantes e com olhar crítico às questões ambientais e políticas a população tem o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e cabe ao poder público defender e preservar o meio ambiente, tanto no presente quanto para as futuras gerações, como está descrito no artigo 225 da Constituição Federal. Até porque saúde não é definida apenas como ausência de doenças, o conceito de saúde possui diversos condicionantes, e um deles é o meio ambiente. Por hoje era isso, pessoal. Acreditamos que foi muito importante e pertinente trazer essa temática para a discussão no dia de hoje, ainda mais considerando o cenário que estamos vivendo. É um assunto que ainda é pouco difundido, mas que tem uma grande relevância. Com certeza. Aproveitamos também para estender a nossa solidariedade a todas as famílias e todos os profissionais de saúde afetados pela pandemia do novo coronavírus. E reforçamos, se puder, fique em casa. Mas, se você precisar sair, use máscara e higienize bem as mãos. Esperamos muito que vocês tenham gostado do tema de hoje e aguardamos vocês para os próximos episódios. Sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter e também nas plataformas onde lançamos os nossos novos episódios, no Spotify e no Deezer. Dia 26 lançaremos o próximo episódio, fiquem ligados e até mais!